0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Conexiones, un podcast sobre tecnología y herramientas para llevar tu carrera al siguiente nivel. Mi nombre es Hugo Castellanos. Si estás escuchando este episodio, es que estoy de viaje. Este es un episodio que publicamos en el 2020, eh, donde conversé con Silvana Liscano sobre su startup Launch Club. Es una plataforma para conectar con nuevos profesionales y quería hacer algo diferente, entonces lo que hice fue que agarré el episodio exclusivo que tenía solamente en el Patreon de conexiones y lo hice público. Los que están desde el comienzo saben que tuvimos un Patreon por un año. Fue un experimento. Al final me di cuenta que la estrategia de contenido que quería hacer no, no daba cabida para un Patreon. No me, no me daban los tiempos. Entonces decidí cerrarlo después de un año, pero todos estos episodios siguen, siguen ahí. Entonces, creo que es un episodio de, de gran valor porque hablábamos sobre la, la reinvención de Silvana que se fue de ingeniería civil a trabajar haciendo UX para un startup. Eh, todo el tema de las plataformas para conectar con profesionales. Y tú, que escuchas esto ahorita, si tú trabajas remoto y te pasa eso... Ese tema recurrente que te cuesta conocer gente nueva porque estás trabajando desde casa y siempre hablas con la misma gente, pero quisieras conocer gente nueva que trabaja remoto como tú. Launchclub Club es una excelente opción. Es una plataforma para conectar con gente. Y de eso hablamos en el episodio. Y bueno, hablamos sobre networking, la remención de Silvana y hablamos sobre una herramienta que se llama DEX, que yo la uso para organizar y mantener mis contactos al día. Si estás viendo la versión en video, al final yo hago un pequeño demo de cómo lo hago y creo que puede ser bastante útil si nunca has usado una herramienta para gestionar tus contactos. Y bueno, eh, aquí está el episodio. Y recuerda que el feedback es un regalo y a mí me encantan los regalos. Así que si tienes un feedback para mí sobre el episodio, el contenido, el podcast, la dirección que estamos tomando, Puedes mandarme un mensaje por LinkedIn. Mi LinkedIn está en las notas del show. Gracias. Silvana, bienvenida a Conexiones.
1: Gracias. Gracias por invitarme. De verdad que no sabes lo, lo emocionada que estoy por el podcast. De verdad que sí.
0: La orden por aquí. Eh, cuéntame un poquito sobre ti. Eh, o sea, ¿qué tal Vermont? Eh, ¿Cómo fue esa experiencia de estudiar allá? O sea, estamos hablando antes de empezar a grabar que casi Canadá.
1: No, sí, Vermont, no sé si ha estado, pero es una locura de, de estado, de verdad que es espectacular. Muy callado, si te soy sincera. Eh, un cambio creo que es súper, súper grande eh, en comparación con Caracas. yo eh, no venía de tanto ajetreo a, a algo tan tranquilo, tan pacífico. Eh, pero bueno, de verdad que cuando empecé, eh, yo empecé, bueno yo, un poquito de la historia, yo me fui a hacer un año inglés y me iba a devolver, yo iba a estudiar en, en la Simón, y tenía, ya había congelado mi cupo, todo listo, eh, y me fui a hacer un año de inglés, y mm. hice el curso en seis meses, hicimos un curso acelerado, y me quedaba todavía como otro semestre para, para como, era un semestre extra que tenía, y dije mira, qué opciones tengo, ya se terminó el curso de inglés, qué puedo hacer, y me dijeron bueno, puedo empezar a tomar clases, y yo ah, ok, clases completas en universidad, me dijeron sí. Ya, bueno, chévere. Empecé a tomar cuatro clases, eh, más como clases generales, o sea, era una que sigue writing, una de business, eh, una de matemática, no sé qué. Y bueno, al final de, del año le digo a mi papá, mira, que, que me está gustando esto, no sé qué y tal. Y ya fueron con las cosas, se empezaron a poner medio complicadas en Venezuela. Y dije, mira, vamos a ver si me quedo, si extendo esto un poquito más. Pregunté a ver cómo era la cuestión de empezar universidad completa y me dijeron, ya como, está, ya como tomaste un semestre de clases no tienes que tomar SAT, no tienes que tomar TOEFL, no tienes que tomar nada, o sea, ya tipo, vuelve en septiembre el año que viene o toma summer y estás lista yo dije, o sea, me salté toda la parte de aplicar las universidades en Estados Unidos literal es que la, la
0: parte más estresante no que claro, yo tuve que llenar el SAT y uh -huh. todo eso y, claro
1: no, literal Qué y bueno, no, en verdad fue algo como que automático que dije, bueno me quedo aquí, me, me estaba gustando muchísimo como empecé con el curso inglés todos mis amigos dentro del curso eran todos latinos, entonces dentro del el Vermont de Hermont tenía mi grupo de gente escandalosa, entonces como que no me pegó tanto el estar medio en Canadá, medio con tanto gringo, la verdad que fue, tenía mi grupo latino que estábamos todos eh, juntos para arriba y para abajo, eh, pero sí, empecé con, con la ingeniería, eh, un poquito de eso yo toda mi vida quise ser arquitecta, yo estaba convencida de que tenía tres años de edad que yo iba a ser arquitecta, eh, me encantaba la parte de lo que era amaba todo lo que era edificaciones, era casas y eso, lo otro, era siempre estuve como hipnotizada por eso, pero creo que durante el colegio me di cuenta que se me daban me gustaba mucho la matemática, me gustaba mucho la física y se me daban los números, honestamente <risa> y creo que la decisión de pasarme de, de arquitectura a ingeniería fue más como, mira, quiero ser como la parte más numérica de la arquitectura que como default, es la ingeniería civil entonces yo, bueno Vamos a, vamos a echarle pichón, vamos a ver qué tal. Y la, y la universidad que había empezado tenía ingeniería civil y no tenía arquitectura. Entonces yo, para estudiar arquitectura, me tenía que transferir. Y yo dije, bueno, no, mira, perfecto, la ingeniería civil es lo mío. Esto es como que las señales me dicen que tengo que seguir estudiando ingeniería civil.
0: Claro. Y nada, claro, sí. con esto? Hay, hay como que esta, este, lo he escuchado, como que de esta manera es un poquito peyorativo, ¿no? Pero que la gente dice que no, los arquitectos son ingenieros civiles que dibujan bonito, que saben dibujar sabes <ríe> que como que y, y que es súper simplista son sí. tantas cosas tantas cosas por encima de eso pero sí. pero cuéntame o sea por qué qué era lo que te traía pues de ingeniería civil que tú dices que mira yo quiero hacer un edificio gigantesco o sea qué, qué es lo que te llamaba la atención de eso?
1: yo creo que más allá de edificios y cuestiones comerciales además como las casas yo siempre seguí quiero diseñar mi casa y veía casas cooles en Venezuela y me iba de viaje y decía yo quiero eso y siempre me llamó mucho la atención el, el, la cuestión de infraestructuras. Yo no sabía si quería ser por la parte residencial o si me quería ir. Hubo un momento donde a mí me llamaron muchísimo la atención, muchísimo la atención los puentes. Y dije, nada, me voy a ir por la parte de construcción de puentes, por la construcción de, de, de dams, ¿sabes? todo lo que es la parte de agua. Y nada, pasé como por mis etapas de que era lo que quería hacer, pero siempre era la construcción de infraestructuras. Y más allá claro. la mentalidad de uno decía, ok, hay muchas cosas que van a desaparecer, tipo trabajos que se desaparecen por todo lo que es la tecnología, pero uno siempre va a necesitar dónde vivir, por dónde manejar, necesitamos un puente para cruzar los aguas, entonces como al final del día, el timeline de mi carrera, lo veo como que muy, o sea, mientras yo esté viva voy a tener trabajo. Claro. Dije de verdad que, que, que eso, pero siempre estuve como muy hipnotizada por todo lo que eran las, las estructuras, las casas, las cosas, y yo dije, bueno, nada, esto es lo mío, me encantaría construir mi casa, me encantaría construir... Cosas donde uno diga, uno maneje por una autopista y diga, yo construí esto.
2: O claro. yo ayudaría
1: en la construcción de esto, sí. Creo claro. que era más el impacto que lo que me llamaba la atención, tipo el diseño y eso. Era más como el impacto de la
0: carrera. Man. Entonces, cuéntame un poquito sobre, sobre ese cambio al launch club, entonces. Eh, y si quieres, nos puedes dar como un, un pitch de qué es lo que hace el launch club. O sea, yo, yo siempre hablo, hablo del launch club en el podcast, pero eh, habrá un par de personas que no lo conocen. Eh, ¿qué es Launch Club y por qué fue que hiciste el cambio a, a Launch Club?
1: A ver, yo, yo creo que, y eso me imagino que le ha pasado a mucha gente, eh, que uno va a la universidad por algo, que cree que eso es, lo, o sea, es la carrera de uno y de lo que uno se quiere dedicar por el resto de su vida, mm. y al final del día, yo creo que no tanto, uno no se da tanto cuenta de repente dentro de la universidad, sino es más allá cuando uno empieza ya en el ámbito laboral, más ah. como tienes lo que es tu day to day, lo que son tus 9 a 5, lo que son tus lunes a viernes, y, y eso que yo cambié bastante dentro de, dentro de la ingeniería, yo empecé en la parte, trabajé en el sector público, trabajé con el gobierno de Burlington en, en Vermont, eh, y trabajé en la parte de todo lo que era carreteras, calles, autopistas mm. y todo eso. Eh,
0: ¿Conociste a Bernie? Bernie Sanders, ¿lo conociste? Yo vi
1: varias veces comiendo en el pueblito de Vermont, como te puedes imaginar, todo el mundo es súper cercano, todo el mundo es súper sencillo, y él no, comía, que... Es que,
0: es, es que Bernie es como, allá Bernie es como el dueño de todo, en el, en el, aquí en el episodio 47, eh, con la gente que le gusta el podcast, hablé con una profesora de psicología colombiana, hablamos del Spanglish, bilingüismo, y ella vivió en Vermont, en Burlington, uh -huh. y Ajá. lo mismo, lo mismo, le, le salió Bernie un par de veces en, o sea, pues el tipo era senador de allá y él fue, él fue todo, él fue alcalde, gobernador, representante, senador, ¿sabes?
1: Pero humano normal, comiendo, lo veías comiendo. Sí, vale. no en, Pero súper, no, Sencillito. Ti, Sencillito, literal. Y muy, muy de esa gente, muy nice cuando lo agarran la gente en público y todo mundo se quería tomar fotos con él. Y el tipo se quedaba 10, no sé, se quedaba una hora completa tomando su foto con absolutamente todo el mundo que quería una foto. Súper dedicado Ajá. con su gente, ¿verdad? Que eso sí lo vi que dedicado con el pueblo de Vermont, sobre todo
3: buenísimo, eh,
1: no, sí, increíble, verdad que sí pero bueno, nada, empecé tra yo trabajé mi último, mi senior year, lo trabajé completo con ellos, yo hice un internship y luego me contrataron este último año eh, y después de eso me mudé a Boston a trabajar con un non-profit que construía hospitales en Haití en y entonces ya me fui a la parte un poquito más de lo que son hospitales eh, un poquito a la parte más comercial y dentro de todo un non-profit entonces era este challenge de cómo construir con lo que tenemos, que fue lo que pudimos levantar y este Ajá. es el podcast que tenemos, cómo poder construir con esto. Y después de eso empecé a trabajar con otra compañía eh, y me dediqué a lo que era la construcción de estudios, que fue esta última, eh, construcción de estadios y, y canchas de, deportivas, que a mí me parecía increíble, de verdad que me llamaba claro. muchísimo la atención Me dije, mira, esto es, de verdad que me parece, claro. eran increíbles todo lo que era la construcción de canchas mm. Imagínate rediseñar un campus, tienes un campus en blanco, de un, un campus de una universidad o de un colegio en blanco y te dicen quiero siete canchas de básquet, dos canchas de fútbol, un gimnasio. Entonces es literal mover las piezas, acomodar las canchas, hacer las canchas que, sabes, que tienen multi, multiuso. Increíble, ¿verdad? Que un trabajo súper, súper bonito, súper interesante. Genial.
0: Qué genial, pero me imagino que con coronavirus, ¿sabes? Estadios, eventos en vivo, como que no Eso fue no, lo que... no van, se... Pero ¿Qué, más allá, ¿Qué pasó por ahí?
1: Más allá de eso, yo desde que empecé, yo dije como que esto no es lo mío, de verdad, que no uh -huh. era, no era, y lo que te comenté es como que a las 5 de la tarde uno cerraba la computadora y no pensaba uno en el trabajo, nada cero, totalmente desconectado hasta que volví al día siguiente, en algo que los fines de semana borraba en mi cabeza, no te estoy no, yo no daba el 110% en la compañía porque no era que yo pensaba en mi tiempo libre en qué se puede hacer o qué, qué ideas tengo. Era algo bien que esto es lo que sé hacer, esto es lo que debo hacer porque me gradué de esto, pero no era mi, yo no sentía que era mi pasión. Y yo veía, es algo que me parece a mí que es un gran, una gran indicación cuando ves a, a tu jefe o, a la, o al jefe de departamento y dices, yo de verdad me veo en 30 años siendo esta persona o haciendo lo mm. que hace esta persona. Mm -hmm. Y no me sentía identificada con mis jefes. Eso me parecía claro. que era un problema.
0: Es un red flag durísimo.
1: Y me pasó mucho en el último trabajo y dije, mira, yo de verdad que me tengo que cambiar de industria, pero siempre está ese miedo de empezar desde cero, de empezar en, una, en, una, en un área de trabajo donde no sabes nada, donde tienes que empezar desde cero como si te hubieras graduado de la universidad. Claro. Entonces yo dije, mira, ajá, que cuando me... Entonces siempre quería hacer ese cambio, pero no sabía cuándo, no quería tomar ese riesgo, no quería hacer ese, ese, ese salto tan grande. Y bueno, el coronavirus pasó. Que es lo que tú me estás comentando, los estadios, te podrás imaginar todos los clientes que habían puesto millones y millones de, de dólares en uh -huh. los estadios. Dijo, ¿eh? ¿cuándo será que uno se puede volver a sentar en un estadio lleno de 15 mil personas para atrás? Proyecto. Uh -huh. Entonces, eh, claro, yo estaba en una compañía grande y um, mis amigos en transportación, en agua, en aviación, le estaban reduciendo ya las horas. Entonces, cada vez se vienen afectados. Yo, si esto me viene seguro, yo esto ya me va a afectar a mí, me va a afectar a mí. Yo no soy en un grupo bien pequeño. Y entonces, efectivamente en abril nos dijeron, mira, las horas, de, obviamente empezaron a, poco a poco los proyectos se empezaron a recoger, ya no había mucho trabajo que hacer, nos dijeron, mira, lo, o sea, el, de, el equipo de deporte, no podemos seguir con esto, ya van a tener que buscar qué hacer porque no se puede, reducción de personal, ya sé, o sea, no damos más. Y bueno, yo dije, este es el momento, o, o colapso y esto es lo que, el, o sea, el final, o em, agarro esto y es como, justo el momento perfecto ahora que todos estamos guardados, que todo mundo está calladito uh
2: -huh. de hacer
1: el cambio y de ver a dónde puedo saltar de, de dejar la ingeniería civil que es mi área de confort y e irme al lado donde estoy incómoda porque no conozco uh -huh. y se lo comenté a uno de mis mejores amigos que se había ido a la universidad conmigo que estaba trabajando en un startup en, 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 en San Francisco y me dijo mira, nosotros acá Vamos a volvernos virtual por el tema del coronavirus y estamos creciendo a un nivel donde no podemos, o sea, no se puede eh, keep up con el, con, el, con el crecimiento de la compañía, necesitamos gente. Le dije, bueno, yo los ayudo. Empecé, me dijeron, no, 10 horas a la semana. Primera semana, 10 horas. Segunda semana, 15 horas. Tercera semana, 40 horas. Cuarta, al mes ya estaba trabajando casi 50 horas a la semana. Eh, y creo que el crecimiento más allá de la compañía fue el crecimiento del trabajo de nosotros. Fue una cosa que la demanda fue tan grande que Terminé trabajando, empecé como contratista, entonces mm -hmm. eh, tra estaba trabajando muchísimo, de verdad que empezamos a trabajar muchísimo. Y ahí fue cuando dije, mira, este, al final del día, este, este es el momento del cambio, este es el momento de sentirme incómoda por un tiempito, pero empezar a aprender todo de cero.
0: Claro. Pero, y cuéntame un poquito de, o sea, porque suena como que muy fácil que, no, hablé con mi amigo que tiene un, está en un startup, pero, pero cuéntame un poquito de, o sea, tú estás en Boston, eh, o sea, ¿sigues en Boston? ¿Cómo, cómo fue que hiciste el, el ese momento de reinvención? Porque o sea, se me, como que me resumiste ocho meses en un minuto, entonces me, sí. me da curiosidad como... Eh, hay mucha gente que está haciendo esto ahorita, o sea, que mm -hmm. quiere reinventarse un trabajo remoto. Entonces, me, ¿cómo, ¿cómo fue ese, ese proceso?
1: Yo estaba en, en Boston, creo que fue como en marzo, eh, y cuando, con el COVID todavía no, aquí no había afectado mucho. Mm -hmm. Y más o menos estaban escuchando que la gente estaba mandando a los empleados a la casa, pero eran como empresas pequeñas, como que no era la regla. Y yo le dije a mi jefe, le dije, mira, yo de verdad que prefiero irme a mi casa, eh, me gustaría quedarme, me gustaría irme dos semanas, tres semanas, mientras esto pasa, a mi casa, eh, a Miami, eh, porque mis papás viven en Miami, y dije, me quiero ir a mi casa en Miami, y, ah. y vuelvo cuando, cuando todo se calme, pensando que era una cuestión de dos o tres semanas, me vine con un carry on, literal. Me vine para acá y te puedes imaginar todo, todo pasó y yo aquí me quedé, o sea, medio marzo, abril fue cuando fue la reducción de personal y ya yo estaba aquí en Miami y dije, mira, a mí no me queda de otra, empezar a hablar con mis amigos, empezar a hablar con gente, eh, a ver en qué, qué puedo empezar. Y yo por un momento pensé que yo quería meterme dentro del mundo de las finanzas, entonces hablar con eso, más o menos entender un poquito qué era lo que quería. Yo quería irme a la ingeniería, pero no sabía qué era lo que quería. Ese era el Bien. problema, Y era más o menos como... Ajá, voy a tener que saltar de industria a industria a ver qué, qué quiero. Eh, y, y empecé a hablar con mis amigos dentro de finanzas, qué puedo hacer, qué, qué puedo ayudar y no sé qué. Hablé con mis amigos de la universidad y me... Ah, a la...
0: eh, eh, te perdí por un segundito y puedes volver a... Eh, finanzas y te perdí.
1: ¿Me escuchaste bien?
0: Eh, ahora sí.
1: Ahora sí, chévere. Sí. Eh, bueno, nada, eso es lo del mundo de las finanzas, no sabía dónde me quería ir, quería como bueno, explorar qué áreas habían dentro de. Empecé como a reach out para mucha gente de qué era, ¿sabes? Qué industrias podía podía más o menos como empezar a ver. Y y nada, le escribía a mi amigo me dijo más como algo por hacer cash on the side. Literal fue más o menos como para que más o menos empieces a hacer algo. Claro. No era algo que yo sabía que quería. Y empecé poquito a poquito y de verdad que me enamoré, no solo del producto, me enamoré de la manera en que, que como que la empresa funcionaba. Eh, me empezó a gustar muchísimo, si te soy sincera, es el impacto que tiene uno dentro de uh -huh. Tech, que uno hace, uno analiza, hace cambios pequeños y se ve el cambio a los dos meses. Uh -huh. Dentro de la industria de ingeniería, mi diseño, lo que yo hago, soy si una, una hormiguita dentro de un, negocio, dentro de un proyecto de 5 millones, o sea, cinco billones de dólares, un ¿No no es. Entonces tú no ves el resultado de tu trabajo, sino hasta después de cinco años o después de seis vale. años, y es un producto de mucha gente. Con Tech me di cuenta que los cambios pequeños que yo hacía se veían reflejados en la, en, en el, en la felicidad del usuario, en el feedback del usuario, a las dos, tres semanas, al mes, a los... Y fue una cosa de verdad que increíble, donde yo dije, mira, esto, lo que yo hago, en verdad está afectando mucho el producto, esto es lo que me gusta hacer. Y dije, yo me quiero quedar en esta industria y quiero dedicarme a un producto 100%. Excelente, Entonces,
0: vale. Me encanta, me encanta. Más o menos, Y me encanta que es el por de las conexiones porque, o sea, tenías ya este conocido, esta persona que está en un startup. Eh, y ese es el tema, hacer networking. Hacer networking de... Sí. Eh, para el Patreon, sí quiero que me expliques más o menos cómo es que hacías tú el reaching out para la gente y todo esto. Pero cuéntame un poquito sobre el launch club. O sea, qué es lo que hacen, o sea, con qué se come. Eh, yo soy, obviamente, o sea, yo soy súper fan, yo lo uso. Yo ahorita, ahorita como que con la mudanza y todo esto, me bajé ahora solo hago dos reuniones a la semana. Ok. Pero me acuerdo que el primer mes que estaba metido, yo hacía vamos a hacer seis reuniones, vale, ¿qué pasa? Y un fireside chat. Ajá, uh -huh. no fireside. Pero bueno. Y, y, y yo pensaba que en Lunch Club iba a conseguirme como que algún invitado para el podcast. Okay. Y más bien pasó al revés. Por fuera me conseguí a alguien del Launch club, que eres tú.
1: Wow. Sí, sí, total, literal, fuera de, okay. de nosotros. Ajá. Pero de la gente que conociste, ¿conociste gente en media? ¿Conociste gente en...?
0: Conocí gente en media, gente en producto, gente en product marketing, nadie latino. Yo era el latino. Entonces por eso como que con conexiones, como que claro. no, no cuadra tanto. Okay.
1: Bueno, un poquito más sobre Launch Club, es una plataforma que con inteligencia artificial se encarga de hacer conexiones, meaningful connections, conexiones relevantes dentro de nuestros usuarios. Es decir, eh, tú que eres usuario, yo que soy usuario, uno tiene unos objetivos, tienes tus intereses, tienes tu, tu área de trabajo, cuáles son tus, tus experiencias, tu, tus niveles de, no hombre en lo que tienes, eh, sí, lo que tiene experiencia y en lo que tienes habilidad. Entonces uno construye un, un, un perfil dentro de cada usuario y, y acorde a todos estos objetivos e intereses se, se hacen conexiones todas las semanas eh, dentro de nuestro, de nuestro pool de usuarios. Entonces, por ejemplo, como dijiste tú, te, te, te hacías un sign-up de seis, seis, seis meetings a la semana, entonces te, te, hacía, te conseguíamos un match para, para, seis, eh, para las seis reuniones y todas esas personas obviamente las buscamos dentro del de, media industry, dentro de lo que tú estás interesado, con los objetivos que tenías eh, entonces eh, sí, de verdad que a mí me pareció súper loco que cuando me dijiste para que viniera al podcast, el podcast se llama conexiones y dije wow, la empresa literal que trabajo se encarga totalmente de hacer las conexiones dentro de la gente así que,
0: bueno, siempre estamos buscando sponsors así que ahí cuadramos, <risas> ahí conversamos después de grabar tranquilo <risas> Pero sí, y, y, y siento que el launch club va mucho más allá, porque uh -huh. imagínate ahorita, o sea, estás trabajando desde tu casa uh
2: -huh.
0: y no hay acceso a estos eventos de networking, no hay, no hay acceso a meetups, a happy hours, no hay acceso como que a todos estos eventos de industria eh, fuera de tu, de tu área de experticia, ¿no? Uh
2: -huh.
0: Entonces tú haces networking es con gente de tu empresa. Claro. Pero qué pasa si tú quieres saber qué está haciendo la gente en Silicon Valley o la gente en tu ciudad que trabaja que sí, en arquitectura o en energía o en cualquier otra, otra industria. Hay fricción porque es, ok, ¿cómo conozco yo a la primera persona? Claro. Y Launch Club te quita esa fricción. Porque tú lo único que dices es, esto es lo que yo sé y esto es lo que yo quiero aprender. Y literalmente, o sea, te preguntan, perfecto, ¿cuántas reuniones quieres tener esta semana? ¿Y qué horas te funcionan a ti? Y eso es súper más fácil que la manera tradicional, ¿no? Que uno, que yo lo hago, ¿no? O sea, que te metes a LinkedIn, busca gente que tenga el título que tú quieras investigar, busca gente que tenga ya alguien en común. Eh, a veces simplemente hago crowdsourcing, que es que, tenemos la comunidad de Slack de conexiones, que son, que son ciento pico personas. Muchachos, ¿alguno de ustedes conoce a alguien que trabaje en producto en eh, booking.com? Uh -huh. Me conecta con alguien. Eh, pero Launch Club hace todo ese trabajo por ti. Entonces, literalmente, tú puedes llegar sin red profesional y luego de dos, tres, cuatro semanas en Launch Club, ya tienes, o sea, tu board of advisors armado de lo que tú quieras aprender, entonces es una, una propuesta de valor genial.
1: Sí, total, y honestamente yo cuando mi amigo empezó a trabajar para ellos, me recomendó, y yo empecé en octubre el año pasado, cuando COVID no existía, o sea, no era una cosa que totalmente todo el mundo, vida normal, mm. y um, Launch Club se llama Launch Club porque era físico, era uno uno te hacían las conexiones, pero uno tenía que caminar o tenías que manejar, para conocer a la persona y tú tú tenías se llamaba lunch club porque era la hora eh, del sabes del lunch entonces la gente se iba del trabajo tipo 12 del día caminaban a un bar o a un café y se conseguían con su conexión se comía almuerzo se tomaban un café y después todo el mundo volvía a su trabajo entonces era más como que las conexiones se hacían en persona pero a ver yo en Boston ya tú, so, de por sí, como son físicas las conexiones, solo puedes hacer un network dentro de Boston. Y más allá dentro de Boston, tiene que ser dentro de físicamente el área donde estés. Es decir, yo por lo menos que estaba en Downtown, trabajando en Downtown, solo podía conocer gente dentro de Downtown. Uh -huh. Muy difícil que pudiera conocer a alguien de Harvard Square o Bay, uh, Back Bay o de otros lugares, porque esa gente tenía que invertir mucho tiempo en manejar o en montarse en el tren para llegar a comer conmigo. Entonces era bien limitante, era no solo dentro de la ciudad, sino dentro del área de la ciudad donde estuviera. Entonces yo creo que la, el pool de usuarios era bien limitado, y cuando COVID pasa, nos volvemos virtuales. Entonces ahora, yo desde Boston podía conectar con alguien en París, podía conectar con alguien en Dubái, podía conectar con... Entonces era una cuestión donde uno ya tiene, o sea, el nivel de conexiones es global, es, uh -huh. que a mí me interesa, o sea, la gente que estaba, no sé, en, vamos a decir, en Boston, que quería empezar en el mundo de Silicon Valley, en San Francisco, era muy fácil para ellos estar, conectar con gente de allá, conectar y tener experiencias reales, no era solo dentro de Boston la gente de tecnología, ahora puedes conectar claro. con a gente del Hub. Eh, entonces, una vez que COVID empezó, ahí fue cuando el crecimiento del Launch Club se disparó, y la gente obviamente vio el valor, no tanto a nivel de caminar a conocer a alguien que puede que ¿Sabes? Nada salga de la reunión, sino era más como, ahora solo tienes que, literal, abrir tu computadora y dedicarte 45 minutos a conocer a alguien. El, claro. el tiempo invertido era mucho menor y el valor era mucho mayor.
2: Claro.
0: Y pasan cosas que ni te imaginas, o sea, que yo, por ejemplo, o sea, estoy trabajando, tengo un proyecto, quiero lanzar una, un producto ahorita y estoy conversando con, pongo en, mi, en mis cosas que quiero aprender, eh, estrategias de go to marketing. Y lo pongo y, char Y me llega, nada más y nada menos, <risa> que el, el CEO de una, de, o sea, un managing director de 20th Century Fox en wow. Londres. Wow. Y básicamente, Hugo, ¿qué es lo que quieres hacer tú? Muéstrame tu roadmap. Comparte pantalla, tú, Y el pana me está dando feedback a mí de mi estrategia. Increíble. ¿Sabes? O sea, que, que este es este un, este una persona que se mete de, cinco o seis millones al año, algo así. O sea, y, y por el hecho de que le caí bien y le gustó la manera en que conversamos, hubo sinergia y le gustó este no, y me gusta porque sí, porque lo, los latinos y todo esto, la gente que es migrante en un país y tal, echando para adelante, te quiero ayudar. Y me dio feedback en, en mi estrategia. Entonces, esta persona, o sea, él está en Londres, jamás lo hubiese conocido eh, eh, yo, o sea, yo, yo vengo un background de, de radio, entonces conozco gente en la radio, en NPR, todo esto, pero nunca se me hubiese ocurrido que de pronto una persona de 20 Century Fox me podría ayudar en, en lo que quiero hacer. Así bueno, que, es que
1: yo creo que ese es uno de los feedback más grandes que nosotros tenemos, que es que la gente dice, yo tengo conexiones con gente que nunca hubiese conocido en la vida real, o sea, en, en, en la vida, en el a ver, a nivel de conferencias a nivel de, es muy, muy difícil que tú conocido a alguien de Londres que te hubiera dado ese feedback tan tan, con tanto valor dentro de todo, entonces o sea, yo creo que mucha gente dice eso, todo, mu mucha gente dice, mira, de verdad que todo está en el factor de que el valor viene, que unas conexiones que nunca hubiera hecho si, si esto no existiera claro, entonces de verdad que las ventajas dentro de eso es, es, son bien grandes
0: no, y es el, el valor como de la, la serendipia, ¿no? Que, que ahorita que se, se, se pierde un poco porque, o sea, no es por nada, o sea, yo voy al, salgo de la casa, voy al mercado con mi máscara, todo va y tal, y yo regreso a la casa lo más rápido que pueda. <ríe> no sabes, yo, no, claro, claro. yo no. Yo no estoy como que buscándole conversa al cajero, no estoy como que buscándole conversa a la, a la gente alrededor mío, todo eso. Eh, en cambio, como que estás haciendo networking desde tu casa, todo es súper seguro. Eh, como que te relajas un poco
1: bueno, y es que al final del día hay gente que sí eh, y son, son distintas personas que claro, tenemos en Launch Club tenemos a muchísima gente gente de cualquier tipo de área de trabajo cualquiera, o sea, tenemos desde niños que están en, todavía en el high school o sea, niños que tienen 14, 15 años a gente que ya está retirada y que lo que quiere es como más o menos quedarse como escuchando experiencias poder dar mentorship también eh, pero creo que lo increíble de eso es que hay mucha gente que empieza Launch Club como con eh, metas muy determinadas, como por ejemplo eh, poder levantar fondos para el startup que tienen o conocer a un co-founder más técnico o tener ¿sabes? cosas mucho, muy específicas y hay mucha gente que dentro de COVID dijo lo que a mí me interesa y lo que yo quiero es poder hablar y compartir experiencias con alguien al otro lado de la pantalla. No me interesa si tiene la misma experiencia que yo o si tiene el mismo área de trabajo que yo. Y si no la tiene, que me cuente lo que es de tener esa experiencia. Que me cuente, y al final del día creo que todo, o sea, la pandemia, a ver, todo es global y entonces todos podemos conectar con el mismo tema. Entonces yo creo que el lunch Club también se convirtió en una manera de que todo el mundo desde su casa eh, se pudiera mantener conectado y pudieras tener seis personas que, que están uh -huh. totalmente Disponible a abrir su computadora por 45 minutos y contarte algo que tú no sabes, o contarte de algo y poder conectar eh, dentro de tanto, tanto confinamiento. Ah, la verdad que sí.
0: Mira, uno, uno de los feedback que me da la gente cuando yo les recomiendo la plataforma es el tema del, del waiting list. Sí, bueno. ¿Cómo, uh, cómo, ¿Cómo hago yo para saltarme ese waiting list? ¿Con quién uh,
1: hablo? Antes, antes teníamos el waiting list, antes era como invitation only y lo acabamos uh. de quitar. Eh, ya no hay waiting list. Eh, a nivel de, de Latinoamérica, yo soy fan de que esto se vuelva gigante en Latinoamérica porque siento uh -huh. que es total, o sea, es súper, de verdad que tiene mucho Dale. valor dentro de todo. Sí. Eh, necesitamos un mínimo de 50 personas para poder eh, lanzar, Abrir una ciudad. Abrir una
0: ciudad. ciudad. Okay. Entonces, ahorita, si estás escuchando este podcast, vea las notas del show. Hay un link de referral eh, mío. Dale click y metete a la plataforma. Eh, hazlo ya. No importa dónde estés, si estás en Medellín, en Buenos Aires, en Asunción, en Sao Paulo, donde sea, hazlo ya. Porque sí, estoy 100% de acuerdo contigo. Hay que, hay que ex expandir esto a Latinoamérica
1: Y tenemos muchos embajadores que de verdad que están súper, súper. Pro pro probaron el producto, ahorita están, que lo quieran en su ciudad, lo quieran en su ciudad, y han conseguido levantar a sus 50 personas para que abramos la ciudad. De verdad que es una cosa que lo hemos visto Qué en chévere, ciudades malo. en Europa que dice no, conseguí, se meten en su grupo de Facebook, de, de conexiones, se meten en su grupo de universidades, consiguen a sus 50 personas y terminamos abriendo la ciudad, y al final del día, cuando es una ciudad tan pequeña y la gente elige, porque tienes la, puedes elegir de conectar con gente de tu ciudad o conectar con gente a nivel global, uh
3: -huh.
1: eh, la gente que dice conectar en su ciudad, que quiere hacer como todo lo que es, es networking local, se conocen todos entre ellos, porque son 50 personas y están tomando Tres o cuatro reuniones a la semana, son todos entre ellos y son ya como una comunidad al final del día. Claro. Y so, bueno, y, cua, y
0: cuando se acabe COVID, que ya podemos hacer todos parrillas juntos, a, ellos harán su mega evento, harán su, como que su, su mastermind, ¿sabes? De, de, de lo que sea que quieren hacer. No, sí, sí. El, el hack que yo le decía a la gente antes era: ¿sabes qué? No está en tu ciudad, no importa, al punto que vives en San Francisco, en Miami, ¿sabes? Como que Ese era el hack que yo le decía a la gente que, uh -huh. que bueno, te lo confieso aquí al aire por. Quiero, que la, quiero compartir esto con la gente.
1: No, sí, totalmente, de verdad que yo por lo menos lo disfruté muchísimo antes de empezar a trabajar con ellos, yo nunca imaginé que iba a trabajar con ellos, eh, de verdad que conocí a gente súper, súper eh, importante e influencial que me ayudó mucho sobre todo con este cambio de carrera a, a, a darme como este empujoncito que faltaba y sobre todo yo lo que quería era conectar con gente que no estuviera yo no puse yo no quería conectar con la ingeniería civil quería conectar con gente en diferentes industrias para conocer lo que eran las otras industrias y saber a lo que yo quería a lo que yo quería transicionar. Entonces, de verdad que, que fue súper, súper importante para mí conocer gente fuera de mi industria, eh, pero sí, de verdad que 100% eh, las ciudades eh, que, estamos, que estamos abriendo ahorita, tenemos varias en Latinoamérica, pero faltan muchísimas. Eh, entonces, de verdad que 100% eh, abrir eso, y sobre todo yo que vengo de Venezuela, estoy, Latinoamérica tiene, esto tiene que ser global en Latinoamérica porque de verdad que es súper, el valor que hay dentro de las conexiones, de la verdad que es increíble.
0: Claro. claro. Y, y ahora cuéntame un poquito qué es lo que haces tú en Launch Club, o sea, qué es lo que hace un Data Operations, eh, UX Research, o sea, cuéntame un poquito sobre esa área, qué, qué haces tu día a día.
1: Eh, yo ahorita estoy súper enfocada en lo que es User Research, en la parte de lo que es, a ver, si lo pongo un poco palabras, es como la voz del de usuario. Estoy todo el día hablando con los usuarios, estoy leyendo mucho el feedback de los usuarios, eh, cómo le van las reuniones, qué funciona, qué no funciona, cuáles son los los problemas que están teniendo cuando empiezan a sign up en la plataforma, cuando tienen las reuniones, cuáles son las cosas que les van bien, cuáles son las cosas que van mal dentro de una conversación, porque una conversación no fue tan, no tuvo tanto valor como tú estás esperando, entonces yo estoy en contacto todo mi día prácticamente, es hablar con usuarios, muchas llamadas, mucho análisis de feedback eh, y es poder hacer los cambios dentro del producto que van a solventar todos estos problemas que estoy viendo, los, los patrones de problemas, sabes los problemas pequeños que, como te, como te estaba comentando, lo del cambio son cosas pequeñas que uno nota de tanto feedback, se hacen cambios pequeños y lo, la, el feedback de los usuarios a las dos semanas es sumamente eh, positivo. Entonces, de verdad que eso ha sido algo que me llena mucho y por eso me, me he estado como tan enamorada de mi posición y de la compañía porque es escuchar al usuario, es escuchar a la persona que, que está utilizando nuestro producto ¿Y qué se puede hacer para hacer que el producto esté, you know, sea, sea totalmente eh, beneficioso y, y de valor para la gente? Eh, yo creo que existe mucho esa ansiedad de, de ay, voy a, voy a abrir la computadora con alguien que no conozco, ¿Qué, ¿qué le voy a decir y de qué vamos a hablar? Y, y si está en una, una industria muy distinta a la mía, entonces es más o menos eso, es como cómo se rompe ese hielo, eh, cómo claro. se... ¿Cómo se hace que eso sea un poquito como tú dijiste, que no haya tanta fricción dentro de la primera reunión? Porque yo creo que mm. después de la primera reunión uno dice, esto lo puedo volver a hacer. Y claro, vuelvo, esto, lo esto, a
0: hacer. esto es facilito, esto es sí. facilito.
1: Sí, 100%. Sí.
0: Déjame, para la, las personas que les, 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 les quieren ver un poquito de la plataforma, déjame, ¿puedo compartir en pantalla? Claro. Entonces, déjame que no tengo nada confidencial aquí. No, Chat. Cool. Entonces... Igual yo lo, yo lo quito en, en YouTube, si si hay algo confidencial. Entonces, mira, este, este es mi perfil, ¿no? Entonces es algo bien cortico, non-assuming. O sea, Hugo eh, es Product Marketing Manager, Podcaster, Speaker. Tienes todos los podcasts. He's a Productivity Geek, and Fluent in Spanish and Portuguese. Y me encanta esta cosita que tienes los intereses. Que, o sea, básicamente son hashtags, ¿no? Claro. Que estos son esos son atributos, una base de datos que tienes atrás con me imagino, ¿no? indexado con cada, cada miembro del... Claro. y esta es la cosa que me, me voló la cabeza cuando lo vi que es que tienen eh, los conversation starters, que son las cositas que tú puedes decir para comenzar una conversación conmigo y son esos temas, ¿no? o sea, como o sea, imagínate que tienes una amiga que fue capitana de su equipo de voleibol eh, y Tú no sabes eso de él, pero de repente lo mencionas. Que mira, porque el voleibol, ah no sé, yo fui capitana de mi equipo. Y es un tema que te puedes ir por ahí y hablar horas de eso, ¿no? Eh, más o menos es eso, esto. O sea, que me gustaría aprender de creación de cursos en línea. Pregúntame lo que tú quieras sobre diversidad en STEM, crear audiencias, podcasting. Top of mind for me cómo COVID-19 va a cambiar la manera en que la gente construye las relaciones, hace networking. Eh, eh, o sea, todas estas cositas son oro. Claro. Porque siento que muchos de los retos cuando uno es introvertido y quieres hacer este tema de networking, es cool, conseguí a la persona, me dio la media hora, ahora qué carajo vamos a
2: hablar.
1: No, 100%. Y es por eso que te digo, es la fricción de, la, de, esa primera, de esa primera reunión, es como, ajá, Aquí tengo el profile de LinkedIn, ¿qué puedo yo hablar con este tema? ¿De qué puedo? Y hay mucha gente, que como te comenté, hay mucha gente que sí viene a, a lo que vienen, pero hay mucha gente que está aquí para hablar de algo, para que tú le enseñes algo que ellos no saben, o para ver wow. qué tipo de conexiones puedes hacer. Eh, wow. Y eso, es que cosas interesantes, y por lo general ahorita lo que estamos haciendo es también eh, hacer las conexiones con intereses. Entonces, si a los dos les interesa, eh, bailar, a los dos les interesa el cycling a los dos les interesa tantas cosas, hay muchas maneras de conectar eh, y hay mucho de qué hablar con lo que tú comentaste de, de eso, de un hobby eh, entonces eso lo que tú estás comentando es como una, una conversación tan tan inocente, tan mira y al final del día esa otra persona puede conectarte con muchísimas más personas que fueran de valor para tu compañía, a pesar de que ah. este contigo no haya sido de beneficio para ventas, para desarrollar tu negocio para levantar fondos más allá de eso, puede que esta persona sea prima de alguien que es un, no sé, un managing partner en un, en, un, en un fondo importante que puede invertir dentro de tu compañía. Que eso ha pasado mucho. Entonces es cuestión de conexión atrás de conexión atrás de conexión. Y, y creo que hacer ese, ese, tomar ese primer paso es súper importante dentro de la plataforma.
0: Sí, sí. Yo he notado que o sea, los primeros cinco, cinco minutos eh, siempre son de... ¿cómo la estás pasando tú en tu lado del mundo? Sí. Eso como que los 5 o 10 minutos de terapia, de, uh -huh. de que, sí, mira, abrieron el parque al lado de la casa y está genial. O sea, como que, y es como que el desahogo, todas estas cositas. Y, y a mí lo que me gusta es que luego hago el pivoting y me voy con, mira, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Mm? ¿Cómo te puedo ayudar? Y what's top of mind for you right now. O sea, que, o sea, que en, en ese cuadrito, o sea, que es lo que, tienes, o sea, en el tope, o sea, ¿por qué fue que aceptaste este meeting?
1: Sí, yo creo que esa pregunta es súper importante, eh, cuando uno pregunta, en, o sea, ¿en qué puedo ayudar o en qué puedo, eh, tú, o sea, porque los dos se han analizado los, los, los LinkedIn, los dos más o menos saben qué hace la otra persona, y entonces siempre eso, a veces sí se puede ayudar en algo, y a veces te dicen como que, bueno, no, mira, yo verdad que estoy, estoy buscando en contratar a tantas personas, o estoy buscando un trabajo, y ahorita que tenemos en Launch Club como una cosa que se llama Private Notes, que puedes como anotar exactamente con esta reunión que he tenido contigo, podemos suponer que fue increíble, y ella te había mencionado que estaba buscando un trabajo en marketing, y tú lo anotaste dentro de, tu, de tus notas. De repente en dos semanas, que eso me pasó a mí, conocí a una persona que me dijo que él era, era un ingeniero en gaming, y que estaba buscando, estaba recién graduado de la universidad y quería buscar trabajo. Y a las dos semanas conocí a alguien que estaba, que estaba trabajando para King, el de Candy Crush, en, en Suecia y ahí mismo dije, esto es una conexión bien de la que persona, es la persona. Los puse a los dos en contacto, y ahorita, o sea, en estos días me escribieron que los dos hablaban casi que dos veces a la semana, que no sé qué, que estaban trabajando en un proyecto juntos fuera del trabajo, que no sé qué. Entonces, al final del día, creo que esta persona va a terminar siendo eh, un consultor para, para King. Entonces yo dije, o sea, de verdad que es súper, eh, es increíble, de verdad que uno puede hacer como hacer el dark connector dentro de dos personas, y poder, y al final del día yo no tenía nada que ver con gaming o sea, yo nunca en mi vida he hecho nada de eso, nunca he estado en contacto con eso, nunca he pensado en meterme en eso, pero yo pude haber sido el centro, yo, yo fui el centro de conexión entre esas dos personas.
0: Entonces, claro, tú, tú fuiste que... el nodo, tú fuiste el nodo la... que, que, que hizo la, hizo, hizo el, el, facilitó el handshake. Para...
3: Sí.
0: ¿Cuál ha sido la, la mejor reunión que has tenido, o sea, en el lunch club?
1: Hmm. Eh, wow, esta sí fue de verdad que increíble. Una persona que estaba viviendo en Israel, que era de Margarita. Cuando, yo creo que no tenía común a nivel profesional, tipo las dos estábamos más o menos dentro del producto, pero cuando ella me dijo que ella era de Margarita porque no tomé acento y me dijo, ¿de dónde eres tú? Yo le dije, no, soy de Venezuela. Me dijo, ¿qué parte de Venezuela? Le dije, Caracas. Y me dijo en español, yo soy de Margarita. O sea, ¿Te podés imaginar <risa> lo que fue esa reunión? O sea, yo no lo podía creer. No lo podía creer. De verdad que fue una cosa que yo decía, ¿cómo es posible ya yo fue un punto donde me asusté y dije, no, no, no sé qué está viendo esta plataforma que yo no estoy viendo, que, la, la inteligencia artificial, esta plataforma no sé cómo funciona, pero de verdad que dije, o sea, no puede ser, y hablamos muchísimo, de, creo que conectamos mucho más a nivel de lo que es inmigrar a un país nuevo, eh, lo que han sido todos sus, sus, los problemas que ha tenido y los, los, cómo los ha, los ha mm, podido como, ¿sabes? Eh, superar dentro so, de un país como tan, tan lejano. Eh, hablamos mucho de eso, lo que es cuestión de adaptarse dentro de un nuevo, de un nuevo país pero de verdad que eso fue una conexión que me, me paró los pelos en cuestión de, de, de cómo lograron que yo conociera a una persona en Venezuela del otro lado del mundo y dos semanas después de eso me conectaron con una persona en San Francisco que estaba haciendo user research también dentro del Tech World y era colombiana, tenía mi misma edad nos habíamos mudado las dos empezando después del colegio y dije, no, de verdad que la conversación totalmente en español otra vez, que tú me habías comentado que no habías conocido ningún latino.
0: No he tenido ninguna sola conversación en español. Y, y yo pongo en mi perfil que yo hablo español y portugués. Entonces, me, me parece interesante. Creo que puede ser por el nicho, porque es go to market. Eh, no sé, no, no sé.
1: Bueno, ahorita justamente estamos trabajando, estoy trabajando ya específicamente en, en abrir eh, la opción de poder tener eh, conversaciones en español porque yo siento que dentro del, del mercado latinoamericano, eh, y lo está hablando mucho, no, no es o sea, el, 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 el idioma del negocio no es en inglés, entonces en español. Nosotros también somos un continente, o sea, estamos, somos un área tan grande que habla español, mm -hmm. que, que no, todo el mundo, no todo el mundo habla completamente, un, sabes puede tener una conversación profesional en inglés, y lo que yo no quería era que eso limitara a la gente latina de poder tener este producto y poder conectar dentro de ellos, entonces, Ahorita, dentro de poco, vamos a poder mmm, tener esa opción que es que tú puedas, así hables solo español, eh, poder seleccionar el que solamente tus, tus reuniones sean en español. Uh -huh. Entonces, claro, por ejemplo, en tu caso, tú pudieras poner inglés, portugués y español y te pudieran conectar con gente con una reunión en portugués, con una reunión en español y con una reunión en inglés, dependiendo de la que tú eligieras. Pero la gente que sola habla portugués pudiera estar dentro de la plataforma. y Lo mismo claro. que la gente que sola habla español. Claro. Entonces, la verdad que eso me tiene súper emocionada para que, podamos, para que podamos crecer bastante en Latinoamérica.
0: Buenísimo, buenísimo. No, vamos a estar muy pendientes, muy pendientes. Eh, capaz ahí hago como que un tutorial de, de, de Launch Club después, porque en serio, o sea, la plataforma es súper intuitiva, pero hay cositas que siento que es como todo en la vida, ¿no? Que si tienes alguien que te agarre de la mano un poquito y te lleva mientras estás aprendiendo a caminar, ayuda bastante.
1: Sí. Realmente.
0: Mira, oye Silvana eh, ¿Algo más? Antes de que nos vayamos al Patreon ¿Algo más que le quieras comentar a esta, esta audiencia De profesionales latinos en tecnología?
1: Bueno, yo creo que 100% es salir de la zona de confort Así sea a nivel eh, De industria o a nivel de Conexiones ¿qué? Sí. Pero,
0: ¿Tú sabes de eso? O sea, o sea si tú, tú saliste de tu zona de confort Que no, no papá, voy a estudiar en Vermont No jodas A <risa> mitad de la nada es como que, coño, o sea, menos mal que, menos mal que es tu zona de confort es hasta allá. Sí. Eh,
1: no, sí, y eso, y sobre todo a nivel de, de, de networking, eh, yo lo que lo veo mucho en Launch Club, sé que hay mucho, mucha fricción en tomar esa primera reunión, en, en esa, ¿qué, ¿qué va a pasar después? Y si no nos caemos bien, y si no tenemos de qué hablar. Esa es esa zona de confort. Todos somos personas, todos estamos pasando por el sistema de la pandemia, siempre va a haber una cosita pequeña con qué conectar. Entonces, al final del día son esas, esas conversaciones que tú no piensas que son tan, tan importantes que van a llegar a que la conversación o que las personas y las conexiones sean de verdad de bastante valor para tus objetivos o tus metas dentro de todo. Pero sí, yo okay. creo que más que todo es salir de la zona de confort.
0: Excelente, excelente. Bueno, eh, ya saben, aquí abajo está el link de referral para que se metan al Launch club. Eh, también ponemos tu LinkedIn para que la gente te agregue, la gente que quiera conversar contigo, eh, la gente que quiera colaborar con Lunch Club también.
1: 100% bienvenido.
0: Buenísimo. Oye, bueno, vámonos para el Patreon. Gracias Silvana.
1: Claro que sí, gracias. Cuéntame del, 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 de lo que viene ahorita.
0: Chévere. Entonces ahorita viene la parte, la parte exclusiva. Eh, okay. Esta es una evidencia más pequeña. Ok. Y son todos, 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 todos profesionales. Ok. Entonces, quería que hiciéramos como que un mini virtual networking bootcamp. Ok. Eh, porque, o sea, se ve, yo sé que tú eres súper extrovertida y tú eres súper, como que te gusta este tema de, de hacer networking, conocer gente nueva. Eh, y quiero darles a esta audiencia tips accionables que pueden usar ya para empezar a construir su, su red profesional. Ok. He... Entonces, o sea, ¿cuáles dirías tú que... Y, y esto es dibujo libre okay. no, no, no hay respuestas correctas o erradas <risa> o sea, es la experiencia de Silvana Liscano ¿sabes? No, no, es, no es como que nos lleva, pero es que tienes que su, 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 eh, sacarle como que medir el momento aquí y la fuerza y diagrama de fuerza, esto no es ciencia exacta esto, dibujo no es, libre. esto, es, soft skills, esto es soft skills buenísimo ¿cuáles crees cuál tú cuál que son los errores más grandes que la gente comete al tratar de hacer networking virtual? En Launch Club o, o otras plataformas o son como que los errores más, más, más comunes que la gente.
1: Yo creo que es no prepararse antes a una reunión. Yo creo que es sumamente importante. Ahora yo entiendo que a nivel de conferencias cuando era, cuando era en persona, claro, uno, uno conoce a gente por ahí no estás clara de quién, quién vas a conocer, pero en networking, sobre todo en Launch Club o en otras plataformas, uno sabe, uno tiene LinkedIn, tiene las... Tiene las todo lo que son los resources al frente de uno, y yo siento que cuando uno llega como muy poco preparado a una reunión, creo que sientes cuando uno falla, como que cuando la otra persona no sabe mucho de ti, o no no has, no has leído el perfil de la otra persona, o qué te interesa, o en qué puedes preguntarle, o qué ha hecho que, que los dos pueden colaborar. Siento que eso es un error muy grande que la gente no dedique esos dos o tres minutos de leer el LinkedIn de la persona, o buscarlo en Google, a ver si tiene algún tipo de artículo, o si es reconocido por algo, porque eso pasa mucho también gente que es muy reconocida por algo y uno llega una, a una reunión y no tenía ni idea de eso y luego dice, mira, le puedo haber preguntado por esto, esto y lo otro. Entonces siento que el no estar preparado antes de una reunión es un error grave dentro de no poder, no poder tener una conversación que fluye eh, y también el, el entrar súper close-minded, como no tener ese aspecto de en qué podemos conectar, cuáles son tus hobbies, en qué te gusta, a quién conoces tú que me pueda ayudar, en qué te puedo ayudar yo, cómo podemos conectar dentro de un futuro. Entonces siento que esas son dos cosas claves que uno tiene que tener y que son errores muy comunes dentro de, de, de lo que es conectar con alguien. Es poder saber, estar preparado y saber quién es la persona que estás conociendo y tener una mente abierta y ser muy empático también. Uh -huh. eh, poder Empático y curioso. Empático a nivel de poder conectar con la persona y curiosidad de qué hace él, qué, por qué está aquí, qué te hizo sentir que querías empezar en Launch Club, por qué quieres conectar con gente, por lo que estás pasando, cuáles son tus problemas. Entonces siento que eso es, es, es clave dentro de poder conectar con gente.
0: ¿Tienes alguna? Excelente. Esto es exactamente lo que hace falta ahorita para esta sección. ¿Tienes alguna pregunta favorita? ¿O alguna lista de preguntas así que sean como que tu go-to, si la conversación está como que muriendo o algo así?
1: Yo tengo una pregunta que siempre hago, sobre todo cuando me tocan a veces personas que yo digo como que, ¿por qué, por qué nos pusieron juntos o por qué nos conectaron? Siempre le digo... Eh, cuéntame algo que tú estés seguro que yo no sé. ¿Qué sabes tú que no sé yo? Okay.
0: Anotando esa ahorita. ¿ya?
1: <ríe> Me encanta esa pregunta porque siempre tengo una respuesta distinta. Eh, y como la gente por lo general ya ha conocido tu, tu perfil, ya sabe más o menos qué es lo que hace, siempre te cuentan algo sumamente interesante. Porque es algo por lo general que yo siento que uno como humano, como persona, siempre tienes algo de lo que sabes más porque te interesa, pero puede ser algo muy raro, puede ser algo muy loco, y estás casi seguro que no todo el mundo tiene esa misma información entonces, eh, siento que eso siempre es una pregunta que o nos hace reír, o aprendo muchísimo o si una conversación está medio estancada hace que la conversación avance eh, y si la persona te dice no sé tú por lo menos le comentas algo de que tú sepas que esa persona probablemente claro. sepa
0: o, 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 o pásalo del comienzo de lo de la orden del ingeniero totalmente que, 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 que tú, no, tú pensabas que yo no sabía y de repente, ah, mira aquí está el te lo pones. Y, y como que tenemos algo más en común y, claro. crea, como, y crea una mejor conversación, crea como esa, esa conexión con la otra persona.
1: 100%. La verdad que esa es, un, es mi pregunta que siempre hago eh, y es una pregunta creo que súper, súper eh, inesperada de la gente. Y hay una que me la, me la hicieron al principio, una de mis primeras reuniones que me pareció súper interesante, sobre todo con el tema COVID. Me decían, piensa en... Eh, en aquellos tiempos, cuando el lemonade stand, lo que era el, el stand de limonada, cuando era un niñito vendía limonada, uh -huh. que alguien que, que, que era como su primer negocio. O sea, eh, lo que era salir a tu casa para ganar dinero, un emprendedor en, el, en los Vamos a ver un niño, un, un niño emprendedor. Ah. Y entonces me preguntaron, ¿qué crees tú que es el lemonade stand del día de hoy? ¿A qué equivale el día de hoy con el tema de las redes, con el tema de, del, del, del trabajo remoto? lo que era un lemonade stand con un niño de siete, ocho, nueve años. Uh
0: -huh. Entonces... Lo tengo en la mente, eh, me, me da curiosidad saber qué contestaste tú.
1: Yo le dije que yo sentía que era totalmente dentro de las redes sociales. Yo creo que era, vamos a poner que tú tengas un emprendimiento dentro de, así sea lo que tú seas bueno, así sea haciendo, porque ahorita hay niñitos haciendo de todo, eh, camisas, haciendo de cualquier tipo de emprendimientos con los que ellos sean buenos, pero siempre tiene que haber el tema del internet para poder vender. Claro. Entonces lo que estábamos hablando era, y lo estaba escuchando uno de los firesides que decían, el, el equal ahorita de Lemonade Stand es lo que tú puedes hacer a nivel de internet. Hay mucha gente ahorita que baila en internet, hay mucha gente ahorita, pero toda, cualquier producto o servicio que tú estés promocionando tiene que ser a través del internet. Entonces, nada, a mí lo que me pareció fue, es lo que puedo tener un wifi y un teléfono a la mano. Y... Y es increíble, como antes era una jarrita con limones y agua, y ahorita es poder tener un internet y poder tener un teléfono en mano y una idea distinta a lo que el resto de la gente está haciendo.
0: Pero... Yo, yo siento que me encanta ese lemonade stand, me encanta. El mío va por el mismo lado que me puse a pensar en esto que yo tengo una lista de proyectos y tengo como que las cosas que estoy trabajando este mes, esta semana y tengo una lista que es eh, Someday Maybe. Okay. o sea que son cosas que de pronto las hago okay. de pronto no, no pasa nada si no las hago, pero son ideas locas que eh, suponte, tengo ahí y una de esas es que hace un negocio que sea eh, con Alexa eh, con Alexa Skills que es que si yo fuese un chamo de 15 años 16 años uh -huh. yo es donde se, donde se encuentra mi comunidad Supongo que si la iglesia del barrio. Ajá. Y preguntaría que a las señoras que, que van allá. que ¿Ustedes tienen a Alexa en su casa? Ay, sí, mijo, esa vaina yo no la sé usar. De vaina, yo solo pongo como que ponme 20 minutos de timer y ponme música. Ah, pues sabes que Alexa puede hacer cualquier otra cantidad de cosas. O sea, si tú quieres pedir cosas en Amazon, si tú quieres. Y yo le enseñaría a la gente cómo usar a Alexa.
1: Wow. Como un training, on, ¿sabes? más o menos yo te entreno para que puedas usar lo que tienes dentro de tu casa.
0: Pero como un consultor, preguntarle a la gente
1: claro. ¿Qué,
0: ¿qué te hace falta a ti en tu casa? Coño, le vale, a mí siempre se me acaba eh, tal vaina. Bueno, ¿Sabes que hay una cosa que es los Amazon buttons que tú puedes presionar un botón y te llega a tu casa el día siguiente? Coño, no sabía y tal. Porque, bueno, porque, porque, hay, porque hay cosas que la gente no sabe. Claro. Entonces, no, entonces, no. Sí, pero siento que ese es valor agregado ahorita. Porque claro, porque... Ahí. ¿Hay algo ahí? Sí, no sé.
1: porque es que también tienes a un niño pequeño que creció con la tecnología y tienes a una persona que lleva 40 años viviendo en este mundo sin un teléfono. Uh -huh. Entonces eso al final del día es un buen balance de qué te puede, es eso, ¿qué te puede ayudar.
0: Claro. Uh -huh. ¿Cómo manejas tú el tema del de follow-up?
1: Yo creo que eso es un tema key. Es un tema súper clave dentro del de tema de conexiones. Eh, creo que la gente que es buena haciendo eso sus conexiones son muy duraderas. Creo que la gente que baja la guardia con el tema de follow-up, eh, las conexiones tienden a desvanecerse. Yo siento que es verdad, uno puede tener una conexión súper importante, súper buena, súper valiosa, pero si uno no continúa esa, esa conexión, no hay valor, no hay valor agregado, no hay futura colaboración, no hay ningún tipo de desarrollo a nivel de negocios. Entonces, hasta cierto punto, puede que esa, esa reunión de 45 minutos fueron increíbles, pero. ¿a qué va a llevar eso si no hay un follow-up?
3: Claro, claro.
1: Entonces, es algo que de verdad cuesta y eso lo he hablado con muchos usuarios que es una de las cosas que más cuesta, pero al final del día es lo que más vale. Entonces, hemos implementado varias cositas, por ejemplo, dentro de nuestra plataforma en donde ahora puedes ver a la persona que conociste en la fecha en la que la conociste, tener las noticas que yo te comenté de, de qué fue lo más valioso por qué te quiere acordar de esta persona y ahorita dice, la conociste hace dos meses, do you want a follow-up? quieres volver a reconectar con la persona. Entonces uh -huh. ahora se puede conectar directo con la, se puede hablar directo con la persona y decir, vamos a volvernos a reunir. Eh, entonces sí, 100%, yo eh, pongo todo mi esfuerzo, verdad, por poder tener, por poder organizar mis conexiones y decir dentro de un mes y ahí mismo, eso sí es algo que yo tengo como regla a nivel, no solo conexiones, sino a nivel social, cuando conozco personas, si las conozco en una noche, en, no sé, en una, una cena con, con amigos en común, o una, en un lugar más social, siempre organizo algo cuando conozco a las personas. Siempre se... Y, y soy muy clara, no es tipo, vamos a vernos de, dentro de dos días. No, es muy, comemos a, comemos a las 12 del día el domingo. Y así, así fue que en Boston conocí a mis amigos. Los conocí en un, en un evento, un, un jueves en la noche, en una cena, y les dije, nos vemos el domingo para brunch. Dije mismo. Y los tipos los agregados les invité a todos, y dije, o sea, nos vemos. Así se me dio, medio raro ver a la persona dentro de tres días se tiene que hacer.
2: Claro. Entonces,
1: es lo mismo que hago a nivel de conexiones. Veo a la persona, sé que hay valor dentro de eso y le digo, ¿cuándo, ¿cuándo estás libre para poder hacer la próxima reunión? Y no tranco hasta que pueda eh, poner la hora y el tiempo y mandar la invitación de la próxima reunión.
0: Chica, ¿qué haces tú en UX? Vete a ventas. Es pura ventas. Esas puras ventas, vale. Eh, no, pero me encanta. Esa, yo he escuchado la, la regla de tres, que es que... ¿Te acuerdas cuando uno los eventos de networking en vivo? Entonces la regla de tres es que apenas tú entras al cuarto, los primeros tres segundos saluda a alguien. Ok. Porque si te pones a pensar, darle vuelta a la vaina, no vas a hablar con nadie. Wow. O sea, esto es como que más que nada con la gente introvertida, no, como que engaña a tu cerebro, no, es como, es como que quieres empezar, hacer, quieres empezar a hacer ejercicio, pon la ropa haces hacer ejercicio al lado de la cama. No. Y apenas te levantas, te la pones como que antes que tu cerebro reaccione. Y luego eso, eso de, la, de la regla de tres es 3, 3, 3, 3 segundos o 3 días. O okay. sea, que hazle follow-up, mándale un email con un artículo que le guste o cuadra un almuerzo, una cena o algo así. Eh, y luego tres semanas o tres meses, dependiendo de qué clase de contacto es. O sea, okay. si es una persona que tú sientes que, mira, eh, de pana yo quiero trabajar en, con esta persona porque mira eh, es de mi país, tenemos un background similar, creo que podríamos ser amigos tres semanas
3: no, o, sea, o,
0: o, o, o lo que sea natural
3: claro. pero,
0: pero ahí es donde te quiero presentar ¿tú has escuchado hablar de Dex? no bienvenida a el tutorial de Dex <risa> déjame, déjame poner landing page de Dex App. Siento que hay una aquí hay una posibilidad de hacer una, una sinergia interesante con, con Launch Club. Eh, es, un, mm.
3: es básicamente un CRM. Okay.
0: Y es básicamente eh, este muchacho, el fundador, el ingeniero, quiere decir, él sabe, como todos, ¿no? que sabe que networking es importante pero también ingeniero y quiere sistematizar las vainas okay. y optimizar toda vaina. Y hay vainas que tú no puedes optimizar. O sea, hay cosas como, mira, de pronto con esta persona yo, es mejor escribirle por Instagram que escribirle por email. De pronto, mira, si yo conocí un director de management, consulting, de Accenture, mm -hmm. yo no le escribo a esa caraja por Instagram, yo le escribo por email. Entonces, claro. pero a Silvana yo le escribo por WhatsApp, directo, ¿sabes? Como que todas esas cositas, ¿no? Entonces se creó esta plataforma que le ayuda a él a, a recordar los follow-ups. Okay. Y si te metes por dentro, aquí la tengo abierta, tengo mis contactos, ¿no? Que los importo todos de LinkedIn, de Facebook, okay. de lo que sea.
1: Ah, wow, well, de todas las plataformas. Sí. Okay. Y
0: I'm going blow your mind. Keep in touch. Y puedo asignarle a la gente wow. cada mes, cada tres meses, cada seis meses, cada año
1: increíble,
0: increíble y cada registro le puedes poner noticas noticas como de que, ah, la persona y yo, yo, yo los tengo segmentados entonces gente del podcast potential guests sí, suena psicópata, pero friends, los tengo aquí también para acordarme de follow up y eh, familia todo eso, o sea como que es una manera de organizar tus contactos coño, los cumpleaños no, o sea, sí. La, sí. Gente, la gente como que por ciudad. Y obviamente tiene cualquier cantidad de periquitos que yo uso que casi el 10%, ¿no? Uh -huh. Porque, ¿qué pasa? Cuando tú agarras que sí, se mandó este pana Marcos Grimaldo, yo quiero hacer follow-up con él cada tres meses. Lo que hace Dex es que me manda un email recordándome. Ok. Con un linkcito que me lleva al Instagram de él, al email y al LinkedIn tú wow. escoges por dónde le haces follow up. Y lo que hace es que le da update automáticamente cuando mandas el email y como que lo resetea a cero.
1: Oh, wow. Ok, entonces vuelve y... otra vez. ajá, Empieza otra Exacto. vez. No,
0: Exacto. No, increíble. Entonces es una, es una manera de que, obviamente, yo tengo que limpiarlo porque, o sea, yo tengo casi 4,000 personas en LinkedIn, pero habrá que si 150, 200 que yo quiero tener aquí en el sistema. Okay. Entonces, lo descubrí hace rato, pero poco a poco he estado como que refinando okay, qué quiero hacer con esto. Uh -huh. eh, porque es como todas las herramientas, ¿no? Es como que es como notion, que tienes tantos periquitos, pero al final, min, mientras más sencillo sea, chama, mejor. Entonces, sí. yo, yo uso la mentalidad de, 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 de este libro, de Guns, Germs, and Steel, que uh -huh. es que o sea nosotros evolucionamos para tener tribus de 150, 200 personas más allá de eso no importa o sea como que tu cerebro no lo registra
3: okay. entonces no. yo
0: entonces quiero limpiarlo y poner que solamente que si las top 150 200 people para claro, bueno para, al, final para, para
1: día, al final del día exacto, la gente que de verdad le vas a hacer seguimiento sí. no, no, increíble, de verdad que no lo conocía pero me parece esto de verdad que súper súper, sí, te cuesta el
0: follow up como a mí. Esto sí, es claro. Sí, y eso y, y a mí lo que me y a mí lo que me, me ayudó mucho fue con esa con esa fricción. Este, sí, porque de pana uno está haciendo tantas vainas que tú no te quieres acordar de esto, o sea, ya okay. reminders hay. Entonces, uh -huh. entonces y y el, y me gusta mucho porque el pana, el fundador eh, no quiero decir pano, el fundador, porque él no es amigo mío todavía. <risa> Pero él dice eh, Kevin Sun. Uh -huh. eh, él creó esto porque él. O sea, él, él estaba. Él, él, se, él se creó su, el CRM, lo que seríamos tú y, o yo. Creó como un monstruo combinando Notion con las notas de, la, de las reuniones Ajá. en Evernote. Eh, entonces, okay, ¿cómo integro yo esta en los reminders para que me avise? Entonces es como que mucho overhead y llega un momento en que sabes qué vamos a hacer una aplicación.
1: Sí, no, increíble, de verdad que increíble el producto.
0: Entonces ahí, ahí te dejo el link para que para que para
1: que,
0: pa que lo pruebes, qué tal. Eh, todavía no tienen mobile app, pero okay. está en el roadmap, así que eso viene por ahí. Buenísimo. Eh, mira eh, la última pregunta para ti eh, antes de que, Oye, en serio gracias por tu tiempo, sé que sé que.
1: Oh, mil gracias a ti por, por, por invitarme.
0: O sea, si tuvieses que comenzar tu, tu red profesional ahorita de cero, uh -huh. eh, o sea, si tú estás, ponte en los zapatos de, de una persona que de pronto acabas de perder tu trabajo o de pronto estás por primera vez en tu vida trabajando desde la casa. Eh, eh, o sea, ¿qué consejo le darías tú a esa persona que quiere construir su red profesional de cero?
1: Creo que es sobre todo poner los pies en la tierra y saber cuáles son... Las, cuál es la situación de hoy en día y cuáles son las, eh, las opciones que tienes dentro de lo que se puede, ¿no? Eh, y es por eso que yo soy tan, tan fan de, del producto en el que trabajo porque es lo que ahorita estamos todos confinados dentro, unos más que otros, dependiendo de dónde estamos cada uno. Pero creo que es, es cuando la gente dice no hay manera de conocer gente, no. sí las hay. Yo entiendo que probablemente a nivel social ya son otro tipo de aplicaciones, ya son otro tipo de, de situaciones, pero a nivel de profesional hay mucho, muchas opciones para hacerlo. Y siento que, como tú comentaste, Launch Club es una manera muy, que con poca fricción para hacerlo. Toma, uh -huh. agarra mucho, mucho esfuerzo que tú tomarías en LinkedIn o en otras plataformas y lo, lo, se encargan en la inteligencia artificial de hacer todo por ti. Y de verdad que es tan simple como poner tus datos, hacer tu profado y esperar que te llegue la persona. Entonces siento que se tienen que empezar a dar pasos chiquitos, pero siento que el primer paso chiquito no es cómodo. Entonces es cuestión de, en verdad, si se, si se tienen las ganas de crear una, una, una red profesional, y te lo comento porque hay niños de 13, 14 años en la plataforma. Entonces yo digo a los 13, 14 años que alguien diga, mira, no hay problema, yo me meto a ver a quién consigo, gente que está en la universidad, gente que me pueda ayudar en esto, en lo otro. Que esas personas tomen ese primer paso y digan, esto es lo que yo quiero hacer, a mí la, mi prioridad en este momento es poder construir una red eh, y te lo comento porque hay gente que ha tomado 300 y pico de reuniones, uh -huh. uh, y es cuestión de, si tú has tomado 300 reuniones la red que tuviste que haber construido, construido dentro de Launch Club tiene que ser inmensa, y esas 300 uh -huh. te conectaron probablemente a otras 100 o a otras 200, y ya dentro de 8, en 8 meses has conectado con 500 personas dentro de tu casa uh -huh. entonces es increíble, yo verdad siento que como, como consejo, la, las herramientas están en tu mano, el, el producto es totalmente gratis, no es que se tiene que pagar, no se tiene que invertir nada, pero tiempo, y es cuestión de 45 minutos entonces yo de verdad creo que es cuestión de otra vez salir de la, la zona de confort y decir, mira vamos a echarle pichón, a invertir por lo menos una hora de mi, de mi semana y empezar desde chiquitico hasta probablemente ser como eras tú que tenías seis reuniones a la semana eh, pero es eso es de verdad las, las herramientas están ahí para ti es cuestión de poder tomar las oportunidades yo siento que saber aprovechar
0: bueno, y, y, y ese es el tema ¿no? que muchas veces la gente que, que escucha el podcast de pronto te enteras tú de estas aplicaciones que usamos que es Notion Lunch, Club, Deck, todo eso entonces concha si tú tienes amigos que quieren aprender sobre estos temas que les daría valor compárteles el podcast compárteles este episodio
1: De, de empujarnos unos al otros y salir de, de esa zona de yo voy a poder hablar, que tengo yo para dar. Y yo creo que esa es una cuestión muy común. Gente que dice, ¿qué, qué tengo yo? Gente que está empezando su carrera o está dentro de la universidad, ¿qué puedo ofrecer yo? Es más allá de eso, va muchísimo más allá de eso, porque bueno. es cuestión de poder compartir, de poder conectar y de poder... Hay mucha gente, mucha gente muy que tiene mucho tiempo de experiencia que quiere dar consejo, que quiere poder hacer un mentorship de gente que está saliendo de la universidad. Entonces, las oportunidades están, más allá de ese miedo de, mira, que no sé qué tanto, tanto valor puedo aportar yo, siempre hay valor que aportar, así sea en... En surf, en cocina, en lo que sea, siempre hay un ámbito donde uno se destaca que siempre se puede aportar. Muy
0: bueno, y con ese
3: pensamiento,
0: eh, Luis Silvano, muchas gracias.
1: Mil gracias a ti por tenerme, de verdad que no sabes lo que te agradezco eh, que me hayas invitado a tu podcast, eh, de verdad que súper, súper agradecida. No, no, por aquí. Mil gracias.